0: sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo proyecto de Mujeres que Construyen en donde estaremos platicando de temas relacionados con nuestra carrera que es Ingeniería Civil, sus diversas ramas y carreras que sean similares o
1: igual que sean relacionadas a la Ingeniería. Es que aún no nos conozcan, MQC es una plataforma para todas las mujeres de la FIC en donde platicamos temas de la carrera y de interés general para conocernos y así poder hacer de nuestra experiencia en la uni más llevadera. En este
0: episodio estaremos hablando de qué es estudiar una ingeniería desde una perspectiva femenina
1: y cómo ha sido nuestra experiencia hasta ahora. Como invitada especial tenemos a Cassandra Zapata, estudiante de FIME, que también nos estará platicando un poco acerca de su experiencia. Hola Cassandra, ¿cómo estás? Yo soy Andrea Reyes.
2: Hola, ¿qué tal Andrea? Hola Ivón, muchas gracias por invitarme a este capítulo y estar con ustedes. Bueno, me presento. Bueno, yo soy Cassandra, tengo 20 años, estudio séptimo semestre de ingeniero administrador de sistemas. Y pues, es una carrera que muchos conocerán por los típicos chistes o típicos memes de ¡Ay, repárame mi compu! O ¡Ay, de seguro vas a abrir un ciber! O ¡Ay, me fías cuando tengas tu ciber! Pues, eso es lo que estudio. Muchas gracias por acompañarnos
0: en nuestro primer capítulo. Estoy muy emocionada por este proyecto. Y el tema del día de hoy es este, como ya lo mencioné antes, cómo es estudiar una ingeniería, pero desde nuestra perspectiva, ya que si nos comparamos en ya que si lo comparamos con, con tu carrera, por ejemplo, en civil podemos tener una experiencia diferente, pero que aún así es similar en algunos aspectos, y creo que sería interesante
2: poder compararlo. Ok, pues yo creo que el, la similitud que tenemos es que tanto en mi facultad como en su facultad somos muy pocas mujeres. Um, bueno, realmente ya cuando eres de semestres avanzados empiezas a ver un poquito más de mujeres, por ejemplo en mi carrera pero en las demás carreras yo creo que un ejemplo muy muy fácil es de que por cada 10 hombres hay una mujer o sea, sin contarla o sea si, sin saber qué, de qué carrera es entonces realmente somos muy escasas y pues en cuanto a lo laboral yo, bueno, personalmente yo conozco, yo creo que pues nada más ustedes que están estudiando civil, pero realmente no conozco otras mujeres que ya se hayan recibido y que sean ingenieras civil Así que pues somos muy, muy
1: poquitas. Cassandra, ¿te gustaría comentarnos acerca de por qué decidiste entrar a tu carrera y qué expectativas tenías acerca de ella? Claro, bueno... Mi razón
2: principal suena un poquito mencilla, pero pues es algo que me, o sea, pues que me brilló a, a estudiarla, ¿no? Al principio yo pensaba que ser un ingeniero, en administrador de sistemas iba, o sea, yo realmente solo iba a ayudarle a las personas y que podía contratarme en cualquier lado porque pues yo iba a ser como un técnico y les iba a ayudar a repararlas o iba a ayudarles a instalar cosas como Office o otras aplicaciones que ellos no pudieran. Y pues eso primero que nada fue lo que me yo. Ya después, cuando estaba en prepa, vi que eh, había programas que ocupaban de configuración, o sea, ocupaban programación. Y la programación me llamó la atención. Pero, o sea, yo pensé que iba a ser algo sencillo, ¿no? Digo, tenía 15 años, estaba, estaba toda ilusa. Un semestre cuando hacemos eh, nuestro test vocacional, vi que pues sí, o sea, que la programación me llamaba la atención y que yo quería aprenderlo. Pero no sabía que había algo más, o sea, realmente hay más en mi carrera. Eh, otra de las razones por las que decidí estudiarlo, o sea, aunque suena mal, pero pues realmente yo quería hacer, o sea, yo quería tener el título de ingeniero. Y pues quería, bueno, yo ya conocí a alguien que estudió una carrera similar a la mía, entonces esa persona viajaba mucho. Entonces, otra de las razones fue que yo también quiero viajar. Y pues, esperamos que se nos dé.
0: Um, en mi caso, por ejemplo, yo estaba más orillada en lo que era secundaria y los primeros semestres de la prepa a una carrera de arquitectura o similar, porque pues me llamaba la atención pero realmente no sentía que tenía la creatividad como para eh, diseñar, eh, pues no sé, un plano o así, y de descubrí después que era la ingeniería civil. Yo no tenía ni idea de que era la ingeniería civil hasta cuando estaba en mi tercer semestre de la preparatoria y me llamó realmente la atención, así que, pues, aquí estamos
1: dos años y medio, tres
0: años después.
1: A mí me pasó muy similar. Duré toda la secundaria y preparatoria segura de que estudiaría arquitectura. Siempre me llamó la atención el dibujo, diseño y la construcción. Entonces me parecía ideal. Sin embargo, pues dentro de mi ignorancia, ¿verdad? Cuando investigué un poco más acerca de la ingeniería civil, lo vi como un reto personal. Como si fuera más allá de mis capacidades, más allá de lo que había vivido o experimentado. Y fue lo que me atrapó, fue lo que dije, eh, lo necesito, quiero estudiar esto. Y claro, ahorita es muy distinto a lo que me imaginaba. No sé si pasó con ustedes que dijeron, bueno, pues es justo lo que quiero estudiar. ¿Van a pasar tantas cosas? ¿Me voy a esforzar mucho? ¿Va a estar sencillo? ¿O qué, qué pensaban acerca de los estudios?
2: Yo, eh, yo pensé que realmente iba a terminar mi carrera en cinco años. Ya saben, no, uno todo iluso, haciendo planes a los 16 de que íbamos a terminar la carrera en cinco años. Pero bueno, en primer semestre llego, es eh, solo tronco común, repruebo, repruebo una materia que me gustaba para acabarla, entonces ahí empiezan a matar mis, mis ilusiones, comienzo a trazarme y después ya vienen todas las materias que vienen siendo las programaciones. Resulta que la, pues, la programación era la principal eh, razón por la cual yo quería estudiar sistemas, ¿no? Entonces me tocan maestros, uno que otro bueno, uno que otro que sí explica, pero... Después me topo con maestros que, que... es que tú ya deberías de saber esto. Es que te lo enseñaron en prepa. Es que si estuviste en prepa técnica, pues... Este... Va a ser más fácil para ti. Y realmente nos empiezan a hablar como que... que ya sabemos cuando realmente no es así. Entonces empezaron a bajar todas mis... O sea, mis ideas que yo tenía. Y el amor que yo sentí. Aunque no supe bastante, ¿verdad? Pero, pero sí era como que yo tenía una relación de de mucho interés con la, con la programación y con varios lenguajes, pero pues no, realmente aprendí que no era lo que yo quería. Y después, ya en quinto semestre, es cuando eh, tengo las optativas, que bueno, en mi carrera es programación y, y redes, entonces obviamente tengo que llevar dos materias para, para aprender qué es lo que quiero llevar, ¿no? Bueno, ya empecé a tener redes y redes se me hizo difícil, pero tenía un maestro que explicaba más o menos, entonces como que me atrapó esa materia y pues hasta ahorita es va a ser a lo que me voy a enfocar, pero sí básicamente se murieron mis expectativas, me cayó mal la programación, tenía maestros muy malos que, que que eran los especiales, o sea, solo estaban ellos para explicar esas materias. Y pues, nada, así mi triste vida.
0: Creo que me pasó algo similar porque pues todos entramos a la facultad con nuestras expectativas muy altas, supongo, pensando esto va a ser este muy sencillo o se me va a dar a la primera y pues topamos con un muro. Si no es al principio, es este creo yo, en nuestro segundo o tercer semestre, que fue como a mí me sucedió, pero también este, hay materias que después digo que esta carrera vale la pena porque estoy viendo este contenido y me gusta. Tal vez no me gusta todo lo que estoy viendo en este momento, pero pues es algo obvio, ¿no? Porque estamos apenas empezando, no conocemos realmente qué es lo que nos espera, pero por una o dos materias es... Que nos enganchan, podemos decir si sí, vale la pena continuar aquí. En mi caso, me pasó con una materia que era optativa y yo realmente la metí porque se me acomodaba, se me acomodaba en mi horario y no era la que estaba interesada en llevar. Pero dije, bueno, o sea, se acomoda en mi horario, voy a ver qué tal. Y, y me quedé enamorada de todo lo que vi en, en geomática, que es este, a grandes rasgos, podemos decir que es este creación de. ...de mapas con ayuda de, de Google Earth y otros tipos de software. Y,
1: y pues sí. Bueno, y por lo mismo de que teníamos expectativas... Eh, ...teníamos vagas ideas acerca de nuestras carreras... ...por lo menos en mi caso no conocía a ningún ingeniero civil... ...alguien que ya estuviera trabajando, ni familiares, ni amigos. Entonces... Yo me metí a un curso de preparación para tomar el examen en la uni y a mi parecer me sirvió bastante porque nos dividían en grupos de acuerdo a las materias que se supone llevaría el examen y los temas que estaría tocando este. Y la verdad sí me sentí preparada, obviamente tenía ese miedo de... ¿Qué pasa si no quedo? Tal vez no es lo que debo estudiar, tal vez termino yéndome a arquitectura, como tenía pensado hace tiempo. Pero terminó bien. Lo que más recuerdo es que yo nunca tuve un maestro que me explicara muy bien los temas relacionados con física. Todo lo que es esa materia no es mi fuerte, no, no lo era. Entonces, es matemáticas y física es el, lo que más veías en el examen. Entonces, tal vez ese fue mi mayor problema y la razón por la que más dudé de si pasaría. Pero al final estuvo bien, el curso me ayudó mucho. Estuve en el unos tres meses, tres, cuatro meses, hasta que fue el examen. Y, de hecho, nos ayudó a todos mis amigos y compañeros que presentamos, que estuvimos en el curso y presentamos. Fuimos admitidos a la facultad que queríamos. Fíjate
2: que yo también estuve en cursos, Andrea, um, pero a mí no me pasó que nos dividían en grupos. O sea, bueno, sí, obviamente, tenían que haber grupos de tantas personas, pero no nos dividían como que, a ver, ustedes van para ingeniería, ustedes están juntos. Ustedes van para relaciones, ustedes están juntos. Uh, empezamos a tomar pues las materias normales, eh, digo, como de tipo de tronco común, eh, ahí sí, de que por grupos de 30 personas, y luego nos hacían exámenes como, como de, ay, ¿cómo se dice? Sí, o sea, exámenes de simulación, era como que las últimas, creo que las últimas tres o cuatro semanas, ya fue cuando nos dividieron, no, pues ustedes van a, a ver matemáticas y física, entonces a ustedes se les va a poner este examen. Y esos, esas, esos cursos a mí me gustaron mucho porque pues yo conocía a más personas y era como que, oye, ¿qué vas a estudiar? No, pues que voy a estudiar esto. Ay, ¿por qué? ¿Qué te gusta de tu carrera? No, pues es que mi está padre, voy a aprender esto, lo otro. O sea, todos con nuestras expectativas muy altas. Y luego me encontraba con gente que me decía, no, es que voy a estudiar en ingeniería porque mi papá es ingeniero. Y yo, ok, pero ¿qué te gusta? No, pues, no, pues nada. Realmente es que ya tengo trabajo asegurado. Y era como, oye, pero qué rollo, o sea, ¿cómo que vas a estudiar algo que no te gusta. Y mi mente me decía como que, ay, pobrecito, pues porque va, va a batallar. Si realmente algo no te gusta, pues vas a batallar, ¿no? Después, um, yo también me empecé a, a cuestionar de que, oye, pues a ti sí te gusta esta carrera y yo, pues sí, sí me gusta porque también tenía otros compañeros de que, no, pues es que mis papás eligieron mi carrera, y yo, oh por Dios cómo es que hay gente que le eligen la carrera, y pues yo dije, no, estoy muy agradecida con mis papás porque pues ellos me dieron la libertad de elegir la carrera que yo quisiera, y obviamente tenía el miedo de de, y si no paso pero también mi mente disque optimista decía pues si no pasas, obviamente te vas a esperar un semestre y vuelves a, a, a pasar el examen, digo, a presentar el examen y ya si no, pues nos vamos a otra facultad, o sea, que no, no necesariamente tenía que estar en la uni, aunque yo quería la uni, ¿verdad? Y pues así, realmente yo me preparé desde febrero, desde febrero estuve yendo todos los domingos, era muy pesado ese semestre.
0: Eh, pues ustedes mencionan que estuvieron estudiando temas relacionados a, a la carrera a la que iban a estudiar para el examen de admisión, pero a las asesorías que yo alcancé a ir, este nos dieron casi todo el curso material haciendo referencia a lo a las materias que eran como de tronco común, por así decirlo, que todo el mundo iba a presentar comprensión lectora, eh, habilidad matemática y todo eso. Y yo realmente no estaba muy informada de cómo iba a ser el proceso de, del examen y no sé por qué tenía la idea y nunca les pregunté. De hecho, Casandra y yo estamos, estábamos en la misma preparatoria y, y no, no se me ocurrió preguntarle ni a mis amigas ni nada de, de cómo iba a ser, según ellas, el proceso de, del examen. Y yo creía que era primero hacer el examen de conocimiento general y que en caso de pasar ese examen, después nos iban a aplicar el examen ya con las materias relacionadas a la carrera que íbamos a, a la parada la que estábamos aspirando. Y pues estuve yo con esa idea hasta como dos, tres semanas antes de, de que fuera el, el día del examen. Y realmente no tuve tiempo de estudiar como me hubiera gustado todos los temas de física, de matemáticas y de cálculo. Y pues estaba muy, muy nerviosa el día, de, el día del examen, por lo mismo, la verdad. Y pensé que eso iba a ser un, un factor que, que no me iba a hacer, pues, pasar el examen. No sé cómo se sintieron ustedes el día del examen, supongo que igual nerviosas, pero pues por diferentes razones.
2: Fíjate que yo me sentí nerviosa, pero hasta que estaba presentando el examen, porque... A mí me gustaba mucho la física y se me hacía fácil. Y nosotros, bueno, en prepa tuvimos temas electos de física, entonces todo lo que había visto ese semestre, cuando lo, cuando lo presenté me di cuenta de que, ah, esto ya lo vi, entonces eso se me hizo fácil, aparte de que es una materia que me gusta mucho. Y, pero el día del examen realmente era como que, ok, no me voy a poner nerviosa, voy a dormir mis ocho horas, cuando realmente en la noche estaba que, ¿y si no pasó? ¿Y si no pasó? ¿Y si no pasó? ¿Y si no pasó? Que voy a hacer, creo que voy a decir a mi mamá, puede ser la decepción de la familia y cosas así, ¿no? Pero también era como que llegué a la facu, recién, no sé, como que me estaba presentable, asiada tenía, tenía un poco de sueño, para acabarla me dio sueño y dije, no, tengo que ir por una coquita. Y entonces ya estaba con una coca y luego no sabía, o sea, realmente yo no había ido a afine a buscar los salones bien bien, entonces era como que, oye amigo, conoces este salón, conoces este salón, y era como que ya me estaba poniendo un poquito nerviosa por eso, y en el examen fue como que estaban, a, a, estaban todos, todos callados, nadie se conocía, y era como que, oh my God, son bastantes personas, y si de esas personas no pasan, o sea, y si yo no paso, y si yo soy de esa cantidad, o sea, fue cuando me dio el nervio.
1: Personalmente, no soy de ese tipo de personas que se ponen muy nerviosas. Me da más bien ansiedad, ansío, ya que suceda lo que sea que yo esté esperando. Pero todos a mi alrededor estaban nerviosos y me transmitían eso. Todos se veían estresados. A mí me acompañaron mis papás. Me llevaron y me esperaron a que se acabara el examen. Y me acuerdo que mi mamá estaba casi que temblando y me decía que todo iba a salir bien, que no me preocupara, pero realmente ella era la preocupada. Entonces, pues hasta eso, yo iba tranquila y dije, no, pues si paso excelente y si no, pues tendré un semestre para pensar si sí es lo que quiero o no. Y todavía que me tranquilizo, comienza el examen y todo va bien. Siento que voy bien en el tiempo, que me sé los temas. Pero había otro chavo al lado de mí, y él se la pasaba hablando bajito. Y lo único que recuerdo es ponía? que ese... ¿Cómo? Que si sí, eso te
2: ponía nerviosa mm.
1: que estuviera hablando. El problema es lo que decía. Eh, él estaba diciendo, no me la sé, no me la sé, no me la sé. Duró en varias páginas del examen, o sea, muchas preguntas, diciendo que no se sabía nada. Y pues no es como que yo quisiera que se la supiera, ¿no? ¿Verdad? Pero su nerviosismo y estrés me lo estaba transmitiendo. Y dije, ¿y si yo tampoco me sé y yo estoy contestando segura, entre comillas? Pero no, ya. no Dije, pues tal vez él ni siquiera quería estudiar esto, tal vez no se preparó. Mientras que yo sí, yo estudié mucho y realmente ansiaba entrar a la facultad. Y hasta recuerdo que estaba más tranquila cuando nos dieron los resultados, los publicaron. Y toda mi familia estaba nerviosa, nadie se podía ir a dormir tranquilos porque iban a subir el resultado. Pero salió bien pues ya me aceptaron y así como dijimos hace rato, pues nada que ver la, la idea que yo tenía de cómo sería la experiencia universitaria con cómo es. Comencé primer semestre tranquila, me fue bien en casi todas las materias, pero reprobé una. Entonces pasé de tener toda esa como esperanza de que me fuera súper bien, de tener excelentes calificaciones, porque nunca me había ido muy mal escolarmente hablando. Y entras a la facu y te topas con que tienes que esforzarte el doble, el triple o incluso más de lo que antes solías, porque ya no es sencillo, ya te estás metiendo en la vida real casi y aún así no es lo mismo a lo que espero, o lo que sabemos que será, al graduarnos. De hecho,
2: yo también me acuerdo mucho cómo me sentí, o sea, en el semestre, en el primer semestre que iniciamos, pues todo, todo estaba como que, ay, me estoy acoplando, me estoy acoplando, y de repente, ay ya se acabó el semestre, ya son exámenes finales. Ah, bueno, porque en fin, solo tenemos dos exámenes. Entonces, los primeros, dis que me esforcé, pero era de que todos los pasaban con 70, con, llegué a tener uno con un 30, que me da vergüenza, ¿verdad? Pero era como que, ah, chis, pero es que yo sí me sabía esta respuesta. No, es que no demostraste. Entonces, en, en esa materia que tenía ese 30, como que desde la mitad del semestre yo me había puesto a pensar. Entonces, ya no la voy a armar. Necesito tanto para pasar con 70. Entonces, ya me acuerdo que presenté ese examen. No, pues, estás en segundas. Y me lo dijo como con, con, muchos, con, mucho, con mucho gusto de que yo lo o sea, reprobara ese examen. Entonces, yo tenía mi grupito de amigos y me acuerdo que los demás todavía estaban esperando su, su calificación. Y yo vivía cerca de otro compañero, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que realmente me dio como coraje y luego tristeza y luego como un... Un cóctel de emociones, no sé, pero era coraje, tristeza, y luego me sentí decepcionada de mí. Y luego empecé a decir: ¿Cómo, le voy, cómo lo voy a pagar? ¿Qué le voy a decir a mi mamá? O sea, realmente no hago nada más que estudiar. ¿Y a ti, eh,
0: Pues me pasó algo similar, por así decirlo.
2: Eh, Andrea y yo estábamos
0: en el mismo grupo en primer semestre, y este. Ya, pues, reproducimos rep rep la materia, y. Pues fue muy difícil de asimilar para mí porque estando, por ejemplo, antes en la prepa era este algo totalmente distinto a lo que estaba experimentando en mi primer semestre de la facultad y este pues sí fue muy dif difícil de asimilar, más que nada porque era yo tenía daba por sentado, por así decirlo, que me iba a ir Bien, en general, en todo lo que era académico. Y salir con una materia reprobada fue muy... Este... Difícil en, en su momento, pero realmente creo que me ayudó a, a cambiar mi perspectiva de cómo iba a ser mi experiencia. Porque yo pensaba que lo que importaban eran... Tu resultado en cardex, pero es, digamos que es un factor importante, sí, pero realmente también me... realmente también importa tu experiencia en la facultad, cómo te lo estás pasando eh, y todo eso. Y me di cuenta de que realmente no estaba disfrutando mis, mis años en la universidad realmente y... Fue ahí cuando ya empecé a hablar un poco más con Andrea y con las chavas que estaban en mi grupo en ese entonces y, y han hecho mi experiencia en la universidad muchísimo más llevadera y mejor de lo que yo me lo hubiera imaginado eh, a comparación de mi primer semestre.
2: Yo creo que en cuanto a compañeros, bueno, yo todavía, o sea, en primer semestre ya ven que estamos todos, bueno, es que no sé cómo es en su carrera, pero en FIME es a todos... De primero a cuarto nos mezclan, pero en primero es el mismo grupo para todas las materias. Entonces yo me empecé a llevar muy bien. Con, pues me sentaba hasta atrás, ¿no? Y, no éramos los despapayosos Bueno, al menos yo no, porque o así sea, ponía atención. Pero todavía son personas a las que les sigo hablando. O sea, no sé, pónganle que unos diez, no son muchos eso. Pónganle que unas cinco personas todavía nos seguimos juntando pero mi error fue juntarme con gente de otras carreras, porque realmente yo nada más conozco ahorita que todavía le hable a una chava que es de mi carrera, y da la suerte que es niña, gracias a Dios. ¿eh? Pero todos los demás son hombres, y pues todos son de diferentes carreras, y eso a mí me daba mucha tristeza, porque realmente son muy poquitos los que estaban en mi carrera. Pero bueno, como tú dices, hicieron que, que, mi, que mi primer semestre fuera un poquito más, más tranquilo y era como que, oye, ¿qué tienes que hacer? no Pues vamos a comer aquí o vamos a comer allá. Aparte de la escuela, también podía salir con ellos a pasear. Y eran, bueno, son de... Y tienes dudas y aunque no sean de mi carrera, me explicaban. Entonces, muy buenos amigos que he hecho.
1: De, de hecho, una de uno de los puntos a comparar cuando estaba eligiendo entre arquitectura e ingeniería civil era que yo sabía que seríamos poquitas mujeres en, en la facu y tenía miedo, realmente yo tenía miedo de que hubiera favoritismo de que fueran tantos hombres, maestros hombres, que a las mujeres las dejaran de lado, por así decirlo, o que me sintiera sola, porque yo estuve con el mismo grupo en la prepa los dos años, entonces yo ya tenía como mi grupo de amigos asegurado y nadie iba a la misma facultad que yo, entonces, tenía como ese miedo, ¿verdad? Y a diferencia de FIME, en FIC solo hay una carrera, Ingeniería Civil. Entonces, sí, igualmente en primer semestre estás con un grupo asignado y con ellos sí estás en todas las materias. Ya después no, pero todos pertenecemos a la misma carrera. Entonces, lo sigues viendo conforme va avanzando el tiempo. Y... Por lo menos te puedo decir que en nuestro grupo de primero éramos tal vez unas 42, 45 personas y solo éramos seis mujeres. Ninguna de nosotras se conocía con anterioridad y realmente nos tardamos en hablarnos, por lo menos como un conjunto. Yo me empecé a juntar con dos amigos. Si sí, mal no recuerdo, Ivonne sí empezó a hablarle a otra amiga y realmente nos empezamos a juntar tal vez a finales del semestre. Fue cuando nos comenzamos a hablar y vimos que sí teníamos como temas y pensamientos en común y fue algo que descubrimos tal vez con el tiempo porque eh, por lo menos yo siento que tiene que ver el hecho de que todas estudiamos lo mismo. Tenemos aspiraciones, ideas similares. Tal vez no tenemos exactamente los mismos gustos, pero somos parecidas en... como lo que queremos en general. Entonces, gracias a eso fue más fácil de llevar... Eh, el hecho de que no es fácil, la carrera no es sencilla. Nadie te está regalando calificaciones, nadie te da puntos solo por estar ahí. Todo lo que tienes te lo ganas y está, está difícil. Y la verdad, gracias a que hicimos un grupo grande de compañeras, fue más sencillo para mí. Nos apoyamos, estamos en este grupo que se llama Mujeres que Construyen. Y yo estuve desde el inicio, desde primero, me ayudó bastante. Tenía compañeras que estaban a punto de graduarse y ellas me aconsejaban. Ellas me decían, habla con tal maestro si tienes problemas aquí, ten cuidado con tus reportes porque tenemos laboratorios y tenemos que hacer reportes semanales. Entonces, son ese tipo de cosas nuevas que realmente ningún maestro te explica hasta que ya te dan la calificación y te dicen por qué reprobaste. Entonces, estas amigas, compañeras, me decían, no, pues tienes que hacer esto, te recomiendo que escribas con tal tipo de pluma, te recomiendo que uses tal tipo de... o que guardes todo aquí, te administres de cierta manera. Y ayuda mucho. Es, es el tipo de ayuda que nadie te da a menos que la pidas. Y yo no la pedí. Entonces... Todo fue como más sencillo y fácil de asimilar. Y hasta ahorita puedo decir que, así como Ivonne, tal vez al inicio primero fue una cohibición, un, un peso. El saber que no iba a estar tan fácil como lo imaginé tal vez hace unos 3, 4 años. Sin embargo, puedo decir que lo disfruto. Y no, tal vez no son las mejores calificaciones que, que se puedan ver en un cardex pero puedo decir que sí adquiero el conocimiento que espero. Tal vez se puede más, siempre se puede más, pero lo disfruto y la verdad es que ahorita puedo decir que no me arrepiento de estudiar Ingeniería Civil y realmente no me visualizo siendo así de feliz estudiando otra carrera.
2: Eso es lo bonito, que, le, que igual le agarras amor, a tu carrera. Fíjate que a mí no me pasó tanto que me ayudaban al, algunos compañeros, pero también en primero en, en fin y asociaciones, y también andaba ahí de, de alcahuete, pero porque porque me gusta andar en el rollo, ¿verdad? este Y ahí también conocí a gente de semestres más grandes, digo, más, más altos, semestres más altos pero algunos eran como que ya estaban trabajando o de que, oye, échale ganas, esto, lo otro, no hombre, no metas con este maestro, no hombre, yo ya reprobé con este maestro, o era como que, oye, pues si tienes dudas, pues te explico, pero como tal que alguien se preocupara por mí, pues eran bueno, pocas las personas, creo que más que nada mis amigos de primero que, que todavía me hablan, y como por, por lo mismo que me atrasé con una materia, ellos ya iban también un semestre avanzado y era como que, bueno, te puedo ayudar, pero pues mi error es que no ha, no he hablado con gente de mi carrera y pues me tocaba ayudarme con, apoyarme con otros chavos de mi edad y así.
0: Y pues sí, creo que un factor muy importante de, de esta nueva etapa eh, es este, las personas con las que estamos pues sí, con las que pasamos nuestro tiempo de, de la escuela, por ejemplo, es que, bueno, por ejemplo, yo al inicio de la carrera este, tenía muchas dudas de cómo iba a ser la, mi experiencia, porque como batalló, batalló en general para eh, hablar con gente nueva y todo eso, y al pensar que solo íbamos a hacer eh, cinco o seis chavas por, por grupo, eso me ponía nerviosa, vaya, cómo iba a relacionarme con, con mi grupo. Y, y pues sí, el, el estar con, con más chavas, aunque sean poquitas, y tener esta red de apoyo que es MQC, ha hecho de mi experiencia un poco más llevadera y más divertida y al igual que andrea pues también sentía miedo de que hubiera haber alguna distinción entre cómo trataban los ingenieros a los estudiantes que son hombres de nosotras por lo mismo de que somos minoría por así decirlo pero hasta ahorita no no me ha tocado algún caso de ese tipo, no sé. ¿Ustedes?
2: A mí en lo personal sí me tocó como que hacían distinción y en primero, ya ven que hay muchos maestros que son muy feos, que en general a todos nos traen de, de tontos, de que somos la... O sea, que ni para qué estudiamos una ingeniería si no le sabemos cosas de ese estilo. Bueno, a las mujeres nos decían, "Ay, para qué estudian, o sea, si ustedes se van a casar y como que van a tener que estar en su casa." Entonces, yo creo que eso es una motivación porque pues como les voy a callar la boca. Pues sí, verdad. O sea, como que les voy a demostrar que no, no me voy a casar. O sea, yo puedo en dado caso que quiera casarme, puedo estar en mi casa y como que la voy a seguir ejerciendo y como que la voy a seguir siendo ingeniera, pero si groseros, o era como que muchos no trabajo o la misma exposición que teníamos, era como de que, ah, sí, bueno, pero te faltó. Y era como que había un cierto um, un cierto repudio hacia las mujeres y, y siempre he tenido esas, esos comentarios. Um, pero... Cuando tomo las clases con los de mi carrera, hay como, hay más mujeres, o sea, maestras, mujeres, ingenieras, ingenieras, dando clase, o sea, ahí ya como que ya no sentíamos tanto ese, esos comentarios. Pero sí, en general, hay maestros que son muy, muy groseros, que no tienen como ese don para enseñar, ni para motivar. Y son, son muy feitos.
0: Sí, que todavía no se dan a la idea de, de qué estamos haciendo nosotras en un salón de clases y más en este tipo de carreras. Por ejemplo, a lo mejor piensan que, que porque es una ingeniería o una carrera de cierto estilo va más orientada hacia los hombres cuando
2: realmente no es así. Pues no. De hecho, creo que una vez me hicieron un comentario de que es que, bueno, el... Yo Si yo tengo duda, pues yo le pregunto a alguien más o le pregunto a los maestros y creo que en una ocasión yo le pregunté a un compañero y un maestro me vio y dijo de que, ay, usted ya pasó o algo así, o sea, no sé cómo estuvo, no me acuerdo muy bien o no me acuerdo si era un becario el que yo le pregunté y me dijeron de que, ay, pues tú ya pasaste. Pero no, al contrario, me reprobó. Aunque sí, porque me pidió mi número y así, pues yo no se lo quise dar. Pues, ¿qué? Y me reprobó.
1: <risa> Digo,
2: no tuve la buena calificación. Yo reprobé, pero con mucho gusto me dijo que, que había reprobado.
1: A mí me ha pasado que, al revés, varios maestros han hecho comentarios muy agradables, uh, incluso motivadores, donde nos dicen que se sorprenden que cada vez haya más mujeres en nuestra facultad y que se alegran de que ve que sí somos igual o incluso con mayor capacidad que muchos compañeros nuestros y se los han dicho así, que somos un grupo de tal vez unas 50 personas, máximo 10 mujeres y los maestros lo dicen así de una manera libre y honesta que se sienten felices y se sienten orgullosos de que pueden ver más rostros femeninos en, en la facultad. Y es cierto, de hecho una maestra que, ya, que ya, ya no está en la facultad nos contó sobre cómo ella en su momento era la única en su grupo. Imagínate ser la única mujer en un grupo de... 49 hombres, la presión no, no, no me lo puedo imaginar, además de que en ese entonces todavía estaba más fuerte el estereotipo de la mujer es en la casa, la mujer solo puede ser una esposa, casi que un adorno, y pues tal vez ahorita no es demasiada la diferencia, tal vez ahorita seguimos siendo el 20% de la facultad, pero está, es muy agradable escuchar esos comentarios porque así como tal vez en tu caso fueron malos y los tomaste para bien, a mí me ha tocado escuchar buenos y sí si te llenas de orgullo decir, pues sí, no me detuvo porque fue una razón fuerte para mí el hecho de que fuera, entre comillas, una facultad para hombres. Una carrera donde piensas que es un hombre. Entonces, el, el estar ahí y escuchar esos comentarios te hace pensar que tomaste la decisión correcta, que detenerte solo por lo que otras personas pueden pensar o decir, comentar al respecto, pues, no, no hubiera sido correcto. Yo
2: les voy a contar algo. Eh, pues yo estoy haciendo mis prácticas, entonces realmente estoy, en, en el área en el que estoy, solo soy yo de mujer y son ocho hombres, entonces ahorita estoy en un área de administración, ¿verdad? Pero yo me llevo muy bien con los ingenieros y ellos me estaban comentando, o sea, me estaban preguntando, oye, ¿tú que o sea, vas a estudiar esto? Ya sabes tu rama, pero ¿cuál es tu expectativa? O sea, ¿qué quieres hacer? Entonces yo les dije sinceramente yo quiero que me manden a viajar como ustedes y yo andar en, en, en proyectos nuevos como si fuera, o sea, andar en el techo instalando aparatos, andar de machitona, o sea, andar como ustedes, instalando este, access point switches, etcétera, ¿no? y andar configurándolos. Entonces me dice uno de los ingenieros, me dice, oye, de hecho, hace poquito, conocí a una chava que ella estaba configurando, o sea, lo mandaron a un proyecto y ella estaba configurando los equipos. Dice, ¿y no crees que ella es la que andaba este, con, con otro compañero, que alguien ayudara a subirse las escaleras, etcétera, para instalarlos? Dijo, no, o sea, ella los andaba configurando y ella los andaba instalando. Entonces dije, ah, y dijo, es la primera chava y creo que es la única que, que he visto y que veré. Eh, haciendo eso, entonces yo me quedé, ay, yo quiero ser, yo quiero ser como ella, o sea, y aprenderle bien a mi materia para que realmente tenga la confianza en cualquier empresa en la que esté para que me manden a hacer esos proyectos. Entonces eso también fue como que una motivación ya en el ámbito laboral de que, o sea, casi no hay, no hay mujeres que andan haciendo eso y yo, excelente, ahí voy a hacer la segunda. <risa>
0: Sí, es como un motivador de decir, ¿y por qué yo no puedo? Este, y pues es realmente válido. En nuestro caso, eh, como ingenieros civiles, también, este, pues somos pocas o por medio de mujeres que construyen, hemos sabido de cómo es el ámbito laboral para para una mujer ingeniera y cómo, cómo se desarrollan y la verdad por lo que nos han comentado este por lo que nos han estado comentando es como un, un motivador vaya para decir yo también puedo y, y puedo hacer mi trabajo igual si no es que mejor que que mis compañeros hombres Con esto concluiríamos nuestro primer capítulo, pero me gustaría cerrarlo con algún mensaje que tengan ustedes para las personas que estén interesadas, más que nada para las chicas de secundaria y de prepa que estén interesadas en nuestras carreras. ¿Qué les dirían? ¿Tienen algún consejo para ellas?
2: Yo sí. Eh, bueno, primero que nada, si quieren estudiar Um, alguna ingeniería que lo hagan porque es algo que les guste es algo que les llame la atención que no se rindan al primer mal comentario que al contrario lo ignoren o sea lo ignoren y ustedes sigan con lo suyo también este pues que no sé qué nada más con lo que con lo que nos enseñan en en la escuela hay demasiadas demasiadas cosas en internet que pueden aprender pueden tomar cursos a veces son muy básicos, pero créanme que eso básico les hace mucho la diferencia al momento de, de tener algún proyecto tanto en la escuela como en la vida laboral. Y pues nada, que sigan sigan creyendo en ustedes, que nadie ni nada les baje de,
1: de los sueños que ustedes tienen. Bueno, igualmente quienes están interesados en estudiar Ingeniería Civil adelante es una carrera muy bonita, es muy amplia, tiene muchas ramas, muchas opciones, desde hidráulica, suelos, estructuras, ambiental, carreteras, etcétera. Y ningún camino es el sencillo, pero si es lo que les gusta, si es lo que realmente desean, adelante que ningún comentario, que ningún estereotipo les arruine el sueño o su experiencia universitaria, consigan consigan ese grupo de personas que podrán apoyarse y la experiencia va a ser increíble, mientras que no se cierren en las cosas negativas y piensen en el futuro que desean. créanme que es bastante, bastante agradable el poder decir yo estoy estudiando ingeniería civil. Y ok, tal vez no en cinco años, pero tal vez en cinco y medio, tal vez en seis años yo ya seré una ingeniera. Voy a poder trabajar como una. Y... Si en algún momento alguien me hizo un mal comentario, si en algún momento alguien insinuó que no era la carrera para mí, por el simple hecho de ser mujer, pues tienes tu título y tienes tu trabajo y tienes toda la experiencia y podrás decir, sí, yo soy ingeniera civil, yo estudié, yo me gradué, yo puedo, yo pude. Así que... Adelante.
0: Y un consejo que a mí me gustaría decir y que obtuve por experiencia propia es no, son, no simplemente quedarse con lo que está en, en el aula, vaya, e involucrarse más en las actividades de la facultad y, y ese tipo de cosas uh, me ha ayudado mucho a crecer como, como estudiante porque yo tenía la idea de que solo importaba lo que viera en clase, vaya, y que un extra, por ejemplo, estar en cierto club deportivo o ayudar en cierto tipo de actividades como sociedad de alumnos, ese tipo de cosas que realmente no eran tan importantes, pero sí enriquecen muchísimo tu experiencia como universitario. Y en el caso de, de civil, el ser parte de Mujeres que Construyen me da una perspectiva muchísimo más grande de qué es lo que me espera en el
1: mundo laboral y, y a no tenerla miedo, más que nada. Bueno, entonces muchas gracias a quienes nos estén escuchando. Muchas gracias, Cassandra, por tu tiempo y por esta plática. La verdad sí siento que pudimos compartir bien un poco sobre cómo ha sido hasta ahorita nuestra... Vida en la Uni.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero que tengan mucho éxito en este proyecto.
0: Nuevamente, muchas
2: gracias a todos
0: los que están escuchando nuestro nuevo proyecto y esperemos que podamos seguir darle un seguimiento y que pueda ir mejorando poco a poco. Esto sería todo por nuestro primer capítulo. De ingenier. Si te gustó este episodio, síguenos en Facebook e Instagram como Mujeres que Construyen para saber cuándo habrá nuevos episodios y más contenido.